товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер 24.00, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 2014 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов, защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта Носки, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так велась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин совместно с товарищем Троцким не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер 24.00 на конце зрячего моего штыка. И довольно оно стыдно, и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный станичный госпиталь. В госпитале этот я не стрелял и на него не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которая не без надобности. И доктор Язин, видя горькую эту нашу стрельбу, только насмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечко Козин. На доктора Язина даю еще товарищ следователь тот материал, что он насмехался, когда мы, трое раненых, а именно боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение. Из первых слов он заявил нам слишком грубо. «Вы, — говорит, — бойцы, искупайтесь каждый в ванной. Ваше, — говорит, — оружие и одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы. Они пойдут у меня обязательно в цейх гаус». И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец кустов выступил вперед своей перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза в кубанской острой шашке, кроме как для врагов нашей революции. И также поинтересовался узнать об цейх гаузе. Действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы? И тут доктор Язин, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая колеченными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно товарищ Головицын, товарищ Кустов и я. Мы есть земляки с одной судьбою, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого не достает руки, тот опирается на товарища во плечо. Согласно отданного приказания, пошли мы в палату, где ожидали увидеть культ работу и преданность делу. Но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату. Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на усланных постелях и играющих в шашки. И при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились, как пораженные громом. «Отвоевались, ребята!» — восклицаю я раненым. «Отвоевались», — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба. «Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка, и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть, и на горизонте полно туч. 
Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и за место всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим кустово, нельзя сказать как. Тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежу или заставляли для культработы играть театральную роль в женском платье, что не подобает. Немилосердные сиделки не однажды примерялись к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывший, и в отхожие даже по малой нужде ходили в полной форме и с ноганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видение, и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники». Без оружия и, главное, без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани. И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдала три красных конника, фулиганит над нами, и с ней немилосердные сиделки, которые, всыпавшие нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся». От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужаса и щиплет нам бока, как купленным девкам. Дескать, отвоевалась и она, первая конная буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пузо, что ночью играют, как на пулеметах. Не отвоевалась она. А только, отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор, и со двора пустились мы в жару в синих язвах к гражданину Бойдерману, преду Ревкома без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой возможная вещь и не существовала бы. То есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Байдермана, но только зайдя к предуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет в Тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это не красота смотреть. Гражданин Байдерман кидает глазами то туда, то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горя с этими бумагами. Тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают гражданину Байдерману за продовольствием. В перебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в Уревкоме в самой скорости и без волокиты. Также и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале. Но гражданин Байдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда. И ласкал нам плечи, что уже не есть власти, недостойно власти. Резолюции никак не давал, а только заявлял, «Товарищи бойцы, если вы жалеете, мол, советскую власть, то оставьте это помещение». На что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение. А потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознание». И, находясь без сознания, мы вышли на площадь перед госпиталем, где обезоружили местную милицию в составе одного человека кавалерии и расстреляли со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Язин при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки. И это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни. В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она, мигает нам из окошка, 
Вот она насмешничает над грубым пролетариатом. Но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый. Нам больно от этого. Душа горит и рвет огнем тюрьму тела. Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка. Измена ходит, разувшись в нашем дому. Измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемой хате.